0: 嗨，这里是杂学校。那些学校没教但对人生很重要的事，我是杂学校校长舒养志。今天想要跟大家分享一些故事，然后希望对大家有启发。其实我很很少在公众讲，原因是我每次讲，坦白说都会哽咽了哦。就是，然后你知道吗？我们这种中年男子又比较爱面子，就总不能讲一讲，然后眼泪流下来这样。那这个故事是。呃，大家应该都知道我六次创业失败。那我第一次创业是从上海失败回来嘛？那那时候就跟我老婆，就是那时候的女朋友，她是标准的流浪教师，她就是会去不同的地方，然后去面试，然后一年一年聘这样子。然后那时候她就到一个叫三峡的一个偏乡，然后去当美术老师。我我为什么要讲我那个过去？就是因为那时候我刚回来，就是无业游民<笑>，然后靠我那时候的女朋友，就是现在老婆，有点像在养的这样子。那时候我就因为没事嘛，所以我就常常会去他们学校，然后去帮忙他，就是一些事情这样。然后我印象就非常深刻，就是那时候我遇到他那时候是教一个好像是小二还是小三的一个班级。然后他们班级里面有一个孩子非常特别，他就带着我，他说：“地瓜老师，你可不可以给我十分钟？”他就说：“我带你去山里面看某一种锹形虫，他们在产卵。”然后因为刚好下课嘛，那我就跟他去。那你知道那个孩子啊，他根本就是个昆虫专家。你知道他讲那个锹形虫，我根本听都没听过。然后他就在里面一直找找找，然后就他沿着某一些线索，然后就找到那个。那个敲醒，总要把叶子这样翻开，然后把土拨一拨。他说：“你看，他们在那边产卵。”但是他就说：“地瓜老师，那你不要吵他，我们不能破坏他，因为他们本来就是在做他们本来该做的事情。”然后他就跟我解释说：“他们是会怎样，先去哪里然后他们受精了以后怎样怎样？”然后他说：“我就非常好奇。”我说：“那你怎么做到这些东西？因为他们其实有时候偏向会比较隔代教养了。哦，所以他就说：‘没有啊，我就在家里就看 YouTube。’”然后就说他就会看那种国国际的什么什么呃那个国家地理频道啊，还有很多那种昆虫。他就说啊说很多都英文哦啊，我就说啊你你英文会吗？他说啊看看图片就会了哦，然后在上网找。然后他就说那你还不想看下一个？然后我就又被他带去看下一个。然后因为他是他学校在在三峡的山上嘛，然后他就带我去很多地方，然后就一直跟我介绍，他根本就是个。除了昆虫学家，又是个生态专家，然后我就被他吓到，说：“哇，这个孩子怎么对昆虫、对生态这么有热情？”我都还记得他的名字哈。然后我记得就过了一两个月，我就回去，因为我就跟我老婆说：“哎、欸，我想要再找那个小朋友。”好，然后就一回去啊，其实呃，那一幕我大概到现在都忘不了。就是我一到他们班上，然后我又是开始那种很搞笑的地瓜校长回来了，就是我觉得，嗨，地瓜校长回来喽，什么什么什么的。然后我就发现，哎、欸，那个上次带我去找昆虫的那个昆虫学家那个小朋友，他两眼呆滞。然后我就发现很奇怪，怎么跟上一次那一种对昆虫，然后那种。很想要介绍那种东西给我的，完全不一样啊！我还停留在上一次嘛，我就会跟他感觉好像很熟这样子。我就说：“哎、欸，那个你要不要在现在下课了？你要带地瓜老师再去山里面跟我讲一些昆虫的知识？”啊，他就是这样两眼呆滞，就说：“哦，我不能再去山上了。”为什么下课？为为什么不能去山、哦？他说：“安、啊、娜本来就不能出去，下课本来就不能离开校门。”但是我发现他的整个反应非常的奇怪，呆滞到我觉得一定有问题。好，那我还问他说：“你是不是身体不舒服，还是你是心情不好？”他说：“没有，就是不能去找昆虫了。”这样，我老婆下班了，我先走吧。然后我就问他说：“诶、欸，那个同学为什么突然就怎么都很呆滞，然后没有热情这样子？”我老婆竟然跟我讲一句话，然后我整个人。又难过又生气，他说：“因为他被判定为 ADHD， 哦，就是所谓的呃过动注意力不集中的这个病症。然就是说，他有一次因为要观察昆虫，是半夜才会干嘛的？他就半夜在那个山上啊，有时候专注就是心流，你就會忘记说我也没家吃饭。然后他竟然自己带着手电筒，跟他自己有一个很破的那个数位相机去拍。”阿公阿妈工作回来找不到他，扣学校。学校说啊，放学啦。自从那一次了以后，学校发现不对，就是因为他常常会跑出去，然后学校管理就是老师上课就啊，怎么又少个学生？然后就要动员很多人去找那个同学。他们当然有特教老师，我觉得特教老师非常重要。可是，在现在的教育体制里面，其实特教老师是非常缺的，而且他们不太被重视。哦，因为毕竟大家还是重视学科好，好好，那特教老师就会带他去做一些评估了。哈，那个学校因为要管理，所以他人人力不足，然后因为大家都要在教室上课，所以呢，他们判定他 ADHD 以后就让他吃药。哦，你知道吗？我听到这个，我就我我那时候真的眼眶就红了，我就说一个。天才，一个昆虫学的这么有热度的天才，就因为要符合学校这个体制，然后要他乖乖的在班上坐着，照着你的教育模式，所以他要吃药，不然你没办法好好管理。我那时候为什么觉得很难过？是因为你知道，你你看不到第一次我见到他。他那个，我最常讲就是眼睛光跟热是骗不了人的他。他他在介绍的时候，他多开心的、啊，他多多么热情，多么的在自己想要做的事情里面。只是因为我们现在的体制，我们现在的系统没有办法去 match 这样的孩子。我就讲回来，如果他今天不是昆虫，他今天像画画，他今天像舞蹈、音乐这些比较。有特殊或者早比较早发现自己爱的事情，我们是没有办法提供一种方式让他持续往那边走。那因为抱歉，我也不是在批评系统啊，我觉得系统本身就有系统，就是教育系统。我我常讲哈，就是就算换一个教育部长，他也没办法改变，因为他就是有他系统的规范跟限制。哦，那又是国家，但是我就觉得说那。不是每一个孩子都适合这个系统嘛？你就想哦，就是如果有这样的孩子，那他被这个系统给牺牲了，甚至他喜欢昆虫这件事情变成一个缺点，对吧？就是啊，啊、你就是不乖啊，立德齐爱欧贝照啊啊，昆虫那个学校不会考，你为什么不好好的待在学校好好念书？哦，这个就我们教育界最常讲，你现在就好好念书，好好考试，上了大学了以后。你再去找你想要的东西，好吗？可是各位，当一个人被压压压压到高中，然后到大学的时候，其实你已经麻掉了。你对自己热情的事情是完全，你根本没有给我探索跟空间。到大学才说，哎，你怎么都不找自己的兴趣，找自己的方向？但是你知道，这很好笑啊，就是什么都。你之前不够有空间，就叫我好好念书，然后现在上大学又要逼我说要好好，怎么都不会自己发言哈、啊，自己去找方向。不是啊，你都没有给我空间啊，我这个能力就丧失了嘛。毕业就把你踢出去，说啊，你开始去找工作，所以迷惘是正常的啊，迷惘本来就是正常。可是我觉得现在的概念就是，第一个那个各种天赋，它其实没有在这个系统去被 support。第二个，我们把时间填太满。现在的孩子从早上到晚，晚上还要再补习，他连喘息的空间都没有。哎、欸，我们我我讲一个概念哈、哦，你知道我们劳基法工作每天只能八小时，对吧？一周多少小时？一个月多少小时？我问你，学学生有有这种叫学积法吗？有没有那我觉得一天我只能学几个小时啊？你大人都都有劳基法，你大人都只能一天工作八小时。可是你有没有想过，这个孩子他一天十二个小时、十六个小时，甚至没有吃饭，就为了要成为你想要他成为的那一个人？哦，那当然，这个讲讲到后来会讲很多了。可是我这样回来，就是刚刚那个案例，就是我觉得，其实他可能也是我创办杂学校其中一个。我觉得，如果每一个有天赋的人，他都没有办法在这个系统，那是不是有别的方式？辅助他，当然我也必须承认，教育是一个还是看家庭的文化资本跟经济资本。我我再讲一个，我们那个什么实验教育圈最最大的案例，就是我们的现在数位部部长叫唐凤。好，唐凤每年为什么都会来砸学校？因为他就是那个实验教育或另类教育的非典型的一个很重要的代表。你知道唐凤其实，在国小的时候，因为他也很特殊，天赋异禀，哦，数学非常好。可是他真的没有办法 fit 到这个体制跟系统。他其实，在国小的时候就已经，因为他真的没办法融入，他有算是自杀的倾向。就他觉得他自己很奇怪，哦，就是跟那个我刚刚讲昆虫的孩子一样，他就是他甚至认为自己是不好的，就我怎么这么异类？那这个系统他真的没办法下去的。那还好是因为唐风的妈妈，她后来找到实验教育一群的老师，就专为她特别量身定做她的学习路径。你知道唐风后来是跟台大的数学系的学生一起共学的。那我问你，在系统里面有办法提供这件事情吗？不可能。但是当然，她妈妈她有她妈妈文化资本等等的，她有这样子的机会。那如果你看哦，如果那时候他妈妈没有这样的机会，那唐凤可能就真的在这个系统跟体制被牺牲掉了。所以，杂家为什么说每一个人来到世上都是要来改变世界？那个背后的意义就是你是有使命的，你是有原因的，你就是因为你不一样。但是到教育系统是大家会有一致的，就是希望你变成一样的。好好念书，好好考试，然后哎、欸，我们就竞争然后就去考上好的大学。我我还是讲嘛，这是全世界七十几亿个人口，就有七十几亿种生命的存在，他不可能是每个都很会。什么叫会念书？都是对文字敏感度高的人好，那因为你看啊、喔，我们的念书不都全部都文字嘛，所以什么阅读素养很重要。因为你，你知道爱因斯坦以前为什么被判为？笨蛋跟白痴，是因为他对文字不敏感，可他数理非常好啊，他只是读不懂文字而已啊。好，那我讲回来，就是为什么杂教存在，就是我们不能只靠系统一种方式。我觉得台湾有一个最强的，就是台湾的年轻人很奇怪，对教育很有兴趣。哎，哎，这个是有调查的，我记得二零一九年教育部有公布说，公共议题里面，哎、欸，教育竟然是年轻人最关心的议题。这有没有打破你们的想象？就是教育议题应该是像父母啦，哦，就是不然就是你是老师啦，不然就是教育从业人员啦，就是那个比较紧密的利益关系者。那年轻人就会想说：，哎，你都大学或者大学毕业，那你关关心教育干嘛？所以，就是我讲台湾一个很重要的能量，就是台湾年轻人有那种呃社会参与的动能。那这我上一集可能有讲过，这个可以回推到太阳化运动哦，就是。那时候在太阳花运动之前，我觉得整个社会氛围是台湾就是鬼岛啦，不可能啊什么的。那太阳花运动一起来以后，大家年轻人会发现说：哦，原来我是可以做出改变的。这个世界、这个社会，台湾是有希望的。各位有希望这三个字，我觉得非常关键。你看刚刚那个昆虫的孩子。他吃药了以后，然后他的这个主流价值里面，他是觉得他没希望，他因为他就是没办法在学校跟成绩得到认同，然后可能这个主流价值觉得你那个是不好的，所以呢，各位剧学生跟这些你们看到所谓的呃不良少年，我上次去那个逆风剧团，好、哦，他请我去演讲，我就说各位有谁希望自己变成不良少年？不良少年这四个字背后，我们要去发现原因。他不是他自愿要变成不良少年的。我跟你讲，会不仅变成不良少年，其实家庭教育是最重要的核心了、啊。他可能隔代教养，可能他生出来爸爸妈妈就是在管，或者是根本没有空理他。然后呢，他在学校又得不到认同跟成就感。最常教育里面举个例，就是你是一只鱼啦，但是到学校大家都比你爬树了。但那乃至于他就会想要去外面寻求认同。我跟你讲，以前哈，我们我们那个年代啊，我们甚至有放牛班跟职优班嘛。因为我弟以前就放牛班的，你知道他们对放牛班是什么态度吗？他们就是一副就是啊，你们以后就是社会的底层跟败类，所以我根本不需要。哎，你如果是做教育的，你都放弃他了，他怎么会有希望？我问你，要是你的话，你会不会去寻求外面的认同？那外面。兄弟挺我，对不对？我帮兄弟出口气，哎、欸，我有成就感呢、欸。我知道我存在的目的、欸，所以我要讲说，教育本来就是一个很复杂的结构，它不能因为说啊你是不良少年，所以我就赶快把你送到管束。那背后是有一个社会很多原因造成这件事情的。那我们就一直在治标嘛。那我又想到说，如果讲不良少年， 2 0 1 5年有一个叫城镇中学来参展，你没有听过城镇中学吗？城镇中学就是受刑人学校，你可能在十八岁以下，那你可能犯罪了哈，或打人啊，需要什么贩毒啊？那你被关在监狱，可是这些孩子还是要上学嘛？所以他就会送到所谓的城镇中学。城镇中学不是教育部管的，他好像是内政部管的。好，他、啊、法务部，对不起，法务部，你知道吗？不太怪教育节城镇中学来参展，他要干嘛？他要争取孩子的人权。什么叫争取孩子人权？因为那个校长跟我讲，那时候他就说，这些孩子以后十八岁出去，跟一般受刑人，比如说四五十岁犯罪再出去，那是两件不同的事情。如果他可以在这里被好好的引导，你知道吗？我们就不会花更大的社会成本。但是你有没有给他希望？如果他来这边只是说我就是因为犯罪，我就是因为我不好，所以我来这里。他如果对自己是没有希望的，你说他毕业以后，你们怎么去追踪？然后他那时候跟我讲一个概念，就是因为他有案底啦，那你知道，在美国他们的受刑人系统里面有一个法法案蛮好，就是说你只要在受刑人学校待过，啊，你表现可能三年非常良好，我是可以把它洗掉的，哦，就你可以重新把标签拿掉。我不知道现在台湾有没有。但那时候的校长说：“没有啊，大家你因为你关出来，大家就怎么看你的嘛？包括这整个社会。坦白说，你企业主看到说啊，这些乖出来，你會,会害怕？各位，他十八岁被关出来，二十岁被关出来，他还有五十年、六十年的人生。他如果对自己都已经放弃了，他都对自己没希望了，那怎么办？那你知陈诚中学那时候来参展要干嘛嘛？他帮他争取人权，因为他说，在那个时候，在学校里面是没有镜子的。”各位没有镜子听起来好像没有太大的问题嘛，因为怕怕镜子什么打破割碎变武器嘛。可是大家知道吗？国中高中的孩子那时候是青春期，是自我认同最强的时候。你记不记得各位你们以前高中的时候，动不动看到车？对不对？女生一定会戴一个镜子啦，每天在那边照嘛。然后就是每天发型，只要稍微一怎么样就怎么样，就开始在那边弄。然后看到车子只要贴反光的，一定往往内这边弄头发。看似一个很小的举动，但是它就是在自我认同的过程。然后那时候我就听到那个陈升中学的校长讲这一句话，我就好感动。我就觉得说，对他们也是所谓的另类跟 alternative 的人。就跟刚刚我说昆虫的孩子一样他，他他就是他很独特，他也没有错啊，造成他这样不是不是他的错，但是我们都会让主流价值会觉得他就是错的。就你让一只鱼觉得说，我就是错的，我就不应该在这里。可是它本来就不应该在这里啊，因为它是鱼啊。还有一件很好玩的事情，鱼不知道自己很会游泳，对吧？所以我为什么说教育系统很少给我们探索的空间？就是 even 你是鱼，但是你都会被拿来跟豹啦，跟跟其他的物种比较。那鱼又觉得鱼在水里面有，他不知道自己很会游，但是他又觉得他自己游泳这这是个 shit， 这是一个不好的事情，要在陆地上跑才是好的。这个可能如果学术叫做教育的民主化跟学习的。自由化或者学习的刻制化，哦，就是说教育应该，因为人不一样，它不应该只有一种系统。所以我坦白说，我要称赞一下台湾哈。台湾有一个叫实验教育三法，它其实就是开了一条另类教育跟实验教育。实验教育三法是什么意思哈？就是你可以在家自学，你甚至可以开一个学校。那叫做非学校形态的实验教育，所以你们常听到像叶秉成的无界书》，像学学的，他们也有呃实验高中、实验小学，他就是开了一条让这一些呃不同价值观的家长跟孩子，他可以不用选择在学校这个系统里，尤其是台北市哈，这个成长都是一直在往上的哈，就是说现在很多家长觉得。我的孩子，我不希望他再回到我以前二三十年前的教育系统。我这边讲一个笑话啊，就是我之前听过一个鬼故事哦，就是说校长，你知道吗？小时候小三教我的那个老师，现在在教我的儿子，然后教的东西我去听，跟三十年前一模一样。他说：“校长，你不觉得这个故事很恐怖吗？”我说：“哎呦，真的是我听到了一个鬼故事。”好，那我的意思就是说，现在世界变了，那每个孩子都不一样。我刚刚是用家长的角度看，每个孩子不一样。但如果你今天是个年轻人在工作的，不能怪你，因为在我们的系统跟你成长过程，可能没有人告诉你你是谁，或者提供空间给你去探索你你的热情，你到底喜欢什么，甚至你的优点优势在哪里。我们在创业市场，对吧？都要 SWOT 分析哦，优势哦，然后劣势哦，你的强项。大家不要误会哦，不是说我的强项我一定要变成什么哦，我就是运动员，我就要跑步近十一秒内，我才是有强项，不是哈？强项是，你一定有最特殊的地方，你一定有自己相对比较起来比较优势的地方。可是那些优势，你要去探索。那个探索不是你自己想一想就出来了。比如说你在同学过程中，哎，同学就觉得，哎，你很会讲话，你很会办活动，或者是你很有领导力，你只要一喊，哇，大家就会跟。那或者是你很有组织力，你常常就是会把很多事情复杂的事情弄很简单，就是你会有不同的面向的优势。不管你现在是到几岁，我坦白说，我也是到创业好多次，我才发现，哎，我的优点好像是很乐观，然后我很喜欢。服务社会大众，这个在我以前我也没有发现哦，是因为我不同的尝试、不同的创业，那我觉得这样不同探索以后才会生出杂学校。那你呢？但是我们常常很少去回看这件事情，哦，就是你不知道你会游泳这件事情，哦，所以我我常常在讲哈，就是杂学校的目的也是希望让你去看到这件事，然后这件事情要怎么来，你要各种探索。你要各种告诉你各种可能，所以杂学校以前为什么都是年轻人？因为他们真的是来看各种自我实现的可能，而且重点是他们在做自己觉得很爱的事情。当你觉得那是你热爱的事情，它可能就不是一件工作。我可以用这样的方式去影响我身边的人，然后我同时有收入。如果人一辈子的这个旅程，我们一定会死掉了，那我们这一生到底在干嘛？呃，我的认知是这样：这一生就是让你在這旅程中，你开始发现你自己喜欢什么。然后，关键是你影因,因这世界因为你的存在而做了什么改变，你影响了什么生命。到你死之前盖棺的那一刻，你赚多少钱真的不是重点，而是你真的就是怎么样衡量自己的一生，就是这世界因为你存在，真的改变了。当你影响了别人的生命，如果你也认同，我觉得学校就应该是让你去找到你一生热爱的事，提供各种方式去让你去找。好，所以好回来就是这一集，我觉得主要那一个昆虫的孩子，我永远还是会放在心中。我每次看到一个人，我都会想到他有他的独特的地方，他可能就是那个昆虫的孩子。好，所以台校就希望有各种的鱼。各种的物种，那生态多样性，好、哦。如果你觉得你也是一只鱼，但是你一直被逼着去爬树，好、哦，那我觉得我们杂学校明年刚好十周年了，所以我们接下来包括这个 podcast 都是十周年的一个系列的呃计划。然后我们真的希望让鱼回去海里去找到他自己。你可以为你是一只鱼而骄傲，然后你可以好好找到自己一生热爱的事情。明年十周年，希望让更多人去找到自己的热情，找到自己想学的事情，也找到对应世界的位置。我是地瓜校长舒养志，我们下周见喽，拜拜。